1: Los cuatro jinetes de la felicidad. Capítulo 12. Precauciones con las plantas laxantes. Mi nombre es Ana Isabel López, Ana para los amigos, y soy quien hay detrás del telón de tisanas de mi abuela un herbolario online que también es editorial y escuela. Ya somos 30 los escritores que se han sumado al proyecto, personas extraordinarias que comparten con nosotros sus valiosos conocimientos y ya son más de 30, por supuesto, las obras disponibles en la web de nuestras temáticas preferidas. Nuestra escuela es más reciente, pero ya tenemos disponible una oferta divertida. Mi objetivo con respecto al campus de tisanas de mi abuela es que ahora sí nos divirtamos aprendiendo lo que deseamos aprender, tan alejado de lo que nos vimos obligados a estudiar en el pasado. Los cuatro jinetes de la felicidad son cuatro temáticas que están presentes en los libros y cursos de tisanas de mi abuela. Así como en este canal de audios, la nutrición, las terapias holísticas, la superación personal y la espiritualidad. En el capítulo anterior decía que la gente no duerme. Ahora, también puedo aseverar que la gente no va al baño regularmente. Y lo digo porque cuando tisanas de mi abuela era un lugar físico, la gente siempre entraba pidiendo un remedio para uno de estos dos casos. Casi podía adivinarlo cuando alguien entraba por la puerta. Nadie comprende la importancia que tienen estos dos males de la humanidad. dos males que yo no puedo comprender tampoco porque no están en mí, pero que existen con una frecuencia que asusta. La gente no va al baño. Cuando la gente no va al baño, va a la farmacia o al herbolario, dependiendo de sus preferencias, y pide un laxante. Si va al herbolario conoce perfectamente los laxantes que quiere, cáscara sagrada, aloe vera, hojas de sen o una mezcla de hierbas preparadas para tal fin. Estas plantas son purgantes y se suelen llamar laxantes estimulantes. Actúan porque son ricas en antraquinonas y estimulan el peristaltismo, que es el movimiento natural que hace el intestino para movilizar las heces hacia el exterior. Por otra parte, dicen que estos laxantes generan un desequilibrio en la tensión sodio-potasio de las células del intestino, que tiene como consecuencia una acumulación de líquido dentro del intestino, lo cual genera una tensión que hace que el intestino actúe movilizando su contenido hacia el exterior. Sea cual sea la forma en que estas plantas actúan en el intestino, el caso es que hacen el trabajo por él. Tomadas con frecuencia, algo que hacen mucho las personas que sufren largos periodos de estreñimiento y que se han cronificado, generan dependencia y paralizan los intestinos porque la estimulación continua de estos los hace incapaces de generar su propio movimiento y se transforman en lo que vulgarmente se dice intestinos vagos. Existe otro tipo de alternativas adicionales que pueden ayudar en casos de estreñimiento que no son estimulantes y son los llamados laxantes mecánicos, es decir, aquellas plantas o alimentos que tienen mucha fibra hidrosoluble, capaz de retener el agua y que aumenta su tamaño en el intestino, estimulando el peristaltismo por estímulos físicos y no químicos como en los laxantes anteriores. Estas fibras se encuentran en abundancia recubriendo algunas semillas como el lino o la chía. Lo hacen precisamente para proteger la semilla de los ácidos del estómago y pasar así por todo el aparato digestivo enteras. De esta forma cumplen con su objetivo de extenderse y viajar utilizando animales para este fin y poder ser sembradas en otros sitios del planeta. Hay que reconocer que las plantas son muy listas y además su inteligencia nos viene muy bien a nosotros. Aficionarse a estas semillas a ser posible molidas justo antes de ser ingeridas, para así aprovechar toda su riqueza interior, junto con una buena dosis de probióticos que ofrezcan una estabilidad al intestino, obtendríamos con el tiempo una buena salud intestinal. ¿Pero qué podríamos hacer si durante mucho tiempo hemos estado tomando laxantes estimulantes, somos dependientes? Y nos pasamos a los laxantes mecánicos. ¿Sería posible librarse de la dependencia de los primeros para poder utilizar los segundos que no generan esa dependencia? Sinceramente, no lo sé. Pero hay algo que sí sé, y es que nada es imposible en esta vida. Yo al menos lo intentaría si me encontrara en esas circunstancias. Trataría de aumentar el consumo de los laxantes mecánicos, lino, chía, ciruelas pasas, kiwis, melón, junto con una buena dosis de alimentos fermentados como el chucrut, yogur, kefir, rejuvelat, etc. Es más, me haría un buen mejunje, una especie de yogur añadiendo lino, chías y unas cuantas ciruelas, evitando el azúcar y los laxantes a ser posible. Y lo convertiría en lo que incluso llamaría mi postre de la vida. Y lo tomaría todos los días intentando aletargar de forma progresiva la mala costumbre de tomar laxantes estimulantes. Esto es lo que yo haría si me fuera imposible dejar los purgantes. Ojalá esta recomendación llegue a tiempo a tus oídos para que evites la toma de purgantes a menos que sea para algo puntual a causa de un cambio de hábitos temporal como por ejemplo un viaje o con fines depurativos una vez cada X yo diría que meses o algo así. Intenta siempre que puedas resolver tu estreñimiento con laxantes mecánicos. Te recuerdo que tenemos tres canales más de podcast donde puedes encontrar información que pueda resultarte de interés. Magia verde, magia vegetal, donde estudiamos la parte mágica del mundo vegetal y sus aplicaciones. Piensa y adelgaza, ya se sabe que Crisanas de mi abuela está en contra de la operación bikini. Este canal apoya la salud unida al peso. Buenos alimentos y buen ejercicio. Mujeres y hombres maltratados, si vives una situación violenta en casa o en el trabajo, en este canal ofrecemos toda la información de la que estamos provistos para ayudarte a salir de tu situación. A propósito de este último tema, quiero leerte un trozo del último de mis libros, que es un verbo entre interrogantes. ¿Será? En él he pretendido que se resuelvan todas tus dudas sobre si la persona con la que convives es o no un fabricante de tus propias lágrimas. Capítulo 1. ¿Será maltrato? Para quienes nunca han experimentado una relación violenta, esta pregunta les parece muy fácil de responder. Con el primer grito, la primera bofetada, la primera humillación o el primer signo violento, debería considerarse maltrato. Para una persona imbuida en esta relación, no resulta tan fácil hacer una discriminación radical, porque su maltratador les da un refuerzo discontinuo, del que daremos más detalles un poco más adelante. El primer grito es el único entre numerosos halagos maravillosos que lo convierten en la excepción, que por ahora confirma la regla. que esta regla esté desconfirmada han tenido que venir muchos más gritos y más bofetones para que entonces la víctima empiece a desacreditar al que fue el perfecto amante Así que mientras los que están fuera lo ven claro, el que está dentro nunca lo ve tan claro para los de fuera las cosas son blancas o negras Así que una relación puede ser violenta o no. Pero luego está esa inmensa gama de grises reclamando una identidad, un sí o un no sobre la verdad de las cosas, y solo la experiencia, la casuística, es capaz de dejar la evidente pregunta sin una respuesta segura. ¿Estamos ante el malo que hace actos buenos para despistar? ¿O ante el bueno pobre desgraciado que tiene actos violentos comprensibles? En realidad, una persona, hombre o mujer, víctima de un maltratador, pasa por las dos percepciones. Tu maltratador es una víctima de la sociedad, de su vida, de lo que le pasó, de la familia que tuvo... ...y que ha aprendido a sobrevivir como ha podido... ...pero que en el fondo es bueno... Solo las personas que han conseguido romper la relación... ...entonces... ...ven al demonio, manipulador, humillador, sociópata... ...que hay detrás de la persona que amó... ...amor... ...dudas e infelicidad... ...aguante y hartazgo... ...libertad, odio... ...y después de muchos años... ...quizá indiferencia... Ese podría ser el muestrario de emociones que carga consigo quien sufre maltrato. ¿Cuántas bofetadas debo recibir para considerar que mi relación es violenta? ¿Ninguna? ¿Y si esa bofetada fue hace cinco años y estaba influida por el alcohol o por alguna situación tensa? ¿Y si dormía y no se dio cuenta y me dio un manotazo? Nada está claro y por eso es muy importante encontrar una verdadera guía que explique el cuándo, el cómo y el porqué del maltrato. Para las personas que sufren la violencia en sus vidas, responder esta pregunta es vital, es imprescindible, es la gran pregunta y lo es porque necesitan saberlo para poder tomar una decisión que les cuesta mucho trabajo tomarla. En el fondo, si se están haciendo esa pregunta es porque ya se la han contestado. Intuyen que están siendo víctimas del maltrato, pero necesitan un veredicto de un experto porque piensan que ellos no pueden ser objetivos y no quieren emitir juicios a la ligera. Ser justos es más valioso que tomar decisiones. Por eso es tan importante saber si sus parejas son maltratadoras. Quienes no han sufrido el maltrato consideran que la respuesta es sencilla y que la actuación tras la respuesta también es sencilla. Eres una persona maltratada y lo que tienes que hacer es romper la relación, pedir el divorcio y denunciar a tu pareja. ¿Podrías tomar esta decisión si se tratara de tu hijo? Y te pongo este ejemplo porque un vínculo de violencia no es exclusivamente violento. También es un vínculo lleno de amor, de miedo, de ideas erróneas del amor, de lo que la gente va a decir de mí, de lo que voy a perder si le dejo económicamente, emocionalmente, materialmente. De a dónde voy y de cómo hago para proteger a mis hijos. Las cosas nunca son tan sencillas cuando hablamos de violencia en una pareja. Por eso es tan importante responder la pregunta. ¿Será maltrato? ¿Mi pareja me está maltratando? ¿Lo que hace conmigo podría considerarse violencia? ¿Estoy siendo víctima de maltrato psicológico, económico, físico? En mi anterior título titulado Afilando las alas, traté de describir algunas líneas de cómo definir al maltratador desde mi punto de vista personal y experiencial y que te dejo a continuación porque quizá te sientas reflejado al leerlo. Un maltratador rompe tus círculos. Primero empieza con tus amigos del sexo opuesto al tuyo y piensas que tiene sentido porque son amenazas para él. Después te enemista con tus mejores amigos o amigas, es decir, tus recursos, las personas a las que puedes pedirle ayuda. Luego te va alejando de tu familia. Lo hace de una forma muy sencilla, porque es una drosera. La drosera es una planta pegajosa que espera que un insecto se pose en ella y cuando el insecto aterriza en sus hojas, se queda pegado. Entonces la drosera enrolla su hoja hacia el insecto, inyectando un líquido que lo licúa. Pues... Eso hace el maltratador. Espera paciente a que un familiar tuyo se pose sobre sus hojas pegajosas. Es decir, que cometa un error, un comentario fuera de tono o algo que moleste al maltratador. Este lo magnifica y espera que te pongas de su parte para apartarte de tu familiar para siempre. Y lo licúa, es decir lo hace desaparecer de tu vida. Utiliza ese simple comentario para convertirlo en un motivo para no visitarle más y acabas viendo a tu familia sola o solo hasta que un día ya no quiere que vayas. Así poco a poco va cerrando cada canal de ayuda que tenías antes de conocerle ...hasta que consiga que solo estéis tú y él. Un maltratador te asfixia económicamente. La violencia económica también existe... ...y consiste en cerrar tus canales de financiación. Si trabajas, impedirá que lo hagas con la excusa... ...de que los compañeros de trabajo quieren algo contigo... ¿O es posible que se vuelva un parásito económico... ...asentándose en tu casa... ...haciendo un gasto excesivo... ...impidiéndote el ahorro? Se enfadará cada vez que tengas dinero ahorrado o escondido... ...no querrá que progreses... ...será tu peor zancadilla económica y profesional. Un maltratador te llena de culpas... siempre vives con la culpa, hace que te sientas culpable simplemente por ser quien eres. Conseguirá que te invada la culpa por hacer cosas que necesitas para sobrevivir. Te sentirás culpable por buscar mi blog y escribirme contándome tu historia, o porque has salido a la calle sin que se entere, o porque le odias, o porque le criticas a sus espaldas. Te sentirás culpable por tu pasado, o porque hablas con personas que te importan porque tus inocentes actos son considerados por él como actos de traición y tendrás que hacerlos sin que él lo sepa. Pero además, aunque no hicieras nada de estas traiciones, te sentirás culpable porque no haces todo lo que te pide y te exige, o porque lo que te pide está en contra de tu moral, o porque siempre te está recordando lo mal que te portaste con él aquella vez, o porque no le haces caso o le ninguneas. ...o porque está acomplejado y piensa que tú apoyas sus complejos... ...o porque cree que le engañas con alguien y tienes que pedirle perdón... ...aunque sea mentira, para que deje de pegarte. Un maltratador no tiene piedad ninguna. No se emociona con tus lágrimas... Jamás se arrepiente sinceramente cuando te ha hecho daño y cuando te pide perdones para manipularte. Les rogarás ayuda y te la negarás sin el mayor atisbo de piedad. Te producirá un daño que tú nunca se lo harías a él. Te rompe el alma sin pestañear, sin reconocer jamás su responsabilidad en ello. Y aunque le dejes, aunque te pida que no te vayas, no conseguirás arrancarle jamás unas palabras de arrepentimiento porque no alberga dentro de sí ni la mota más pequeña de compasión. Es un desalmado. Yo lo supe un día que me vi en un apuro y le pedí ayuda. No solo se negó a dármela, sino que ni siquiera se compadeció de mi situación. Ahí comprendí que no le recorría sangre por las venas, porque ese corazón estaba seco. No tienen empatía, no se ponen en tu lugar, no saben ni desean saber cuánto estás sufriendo, no tienen alma. Un maltratador ejerce la violencia explícita. Te levanta la mano, te falta respeto continuamente, te insulta, te humilla... Una vez conocí a una mujer a la que su maltratador le orinó encima para marcarla como propiedad. Según él, como hacen los animales, aunque yo nunca he visto a un animal orinar sobre su pareja. Estos actos no son actos aislados. Una persona que es capaz de hacerlo una vez lo puede hacer en cualquier momento de su vida. Por eso, no debes desperdiciar ni un minuto de tu existencia esperando la remisión de la violencia ajena. Un maltratador ejerce la violencia sutil. Solo la reconoces por cómo te sientes. El maltratador consigue que no puedas dar un paso sin él, que no puedas sentirte bien contigo mismo, que te sientas pequeño e inútil y lo pueda hacer suavemente incluso agradablemente. Solo sabes que están haciendo ese tipo de violencia porque te sientes mal, eres infeliz y no lo eras antes de convivir con el maltratador e incluso si te libraras de él, Sabes que el sol volvería a brillar. Un maltratador te llena de heridas. A veces son heridas visibles, pero otras veces son heridas del alma que cargas incluso años después de haber tenido la relación. son heridas que incluso afectan a la forma en la que te relacionas con los demás llegan a hacerte daño incluso en tus relaciones sexuales porque algunos maltratadores son auténticos violadores si aún sigues teniendo dudas sobre la persona con la que convives después de este listado que te he dejado regresa a la pregunta acertada. Ser feliz es el fin último de nuestra vida. Estamos en este planeta para ser felices. Para aprender cosas increíbles y maravillosas. Para disfrutar de los atardeceres y los paisajes de este hermoso planeta. Estamos aquí para sentirnos vivos. Y cuando no eres feliz, vas muriendo poco a poco. Arroba de mi punto com. ¿Sabes sobre qué podrías escribirme? Sobre tus dudas con respecto a las propiedades, contraindicaciones o interacciones de plantas y suplementos de herbolario. ¿Sobre qué producto te gustaría encontrar en la web? ¿Sobre qué te gustaría aprender para que yo busque un formador adecuado? ¿Podrías hablarme del libro que estás escribiendo? Y que sueñas con que vea la luz Me encantaría que me escribieras para preguntarme cómo puedes ganar dinero con los cursos y libros de tizanas de mi abuela Quiero que hables de tus terapias, de la forma en que estás ayudando a la gente. Me gustaría que me propongas un curso formativo para los amigos de tisanas de mi abuela. Tus ideas son valiosas para mí. Por supuesto, me encantaría que me hables de tus sueños, de lo que te gustaría haber cumplido. Podríamos averiguar juntos si tisanas de mi abuela no solo es capaz de hacer mis sueños realidad, sino también los tuyos.